0: Всем доброй ночи. Вы знаете, у меня очень много интересных тем, которые, поскольку у меня очень много работ, и тем в том числе, со временем, конечно, они постепенно уходят вниз по списку, а потом вовсе бывает, что сливают мои каналы и по новой создаются. И эти темы немного так пропадают из виду, да? Они есть в моих книгах, но в любом случае э, приходят новые зрители, приходят новые люди. И постепенно, постепенно эти темы как бы начинают забываться. И этим пользуются очень многие великие магуи. В частности, один есть. он все, что я, у меня выходит через неделю-две, ну там тогда было, сейчас вообще буквально за, на днях выходит. И никто не обсуждал в Ютубе материнское проклятие, отцовское проклятие. Я создала эти ритуалы и показала, и подарила практикам ритуалы, которые действительно снимают, убирают с человека эти препятствия в жизни. И тут же создались новые какие-то темы отцовское проклятие, материнское проклятие. Вы знаете, брать тему просто у меня и пытаться что-то рассказывать. Боюсь, что это все равно, что пытаться копировать известный бренд все равно получается не лепится. И объяснение глупое, примитивные. Так вот, дорогие друзья, я решила обновить эту тему. Поскольку отдельной темы я не снимала, я рассказывала, объясняла это перед ритуалом полностью. Но возникла такая необходимость все-таки с вами поговорить более подробно о родительском проклятии. Насколько оно влияет на нашу жизнь, насколько перекрывает людям всю дальнейшую судьбу и насколько это серьезно. Мы связаны свои, со своими родителями генетически, своей кровью. Мы никуда не денемся от этого. Нравится кому-то родитель, не нравится. Вот это выражение родители не выбирают, это все таки в самый раз. Нравится или не нравится, уже нас никто не спрашивает, нам дают таких родителей. Точнее говоря, каждый человек рождается в этот мир и выбирает ему родителей Боги, Вселенная. Космос, как хотите, судьба. И этому человеку нужно как бы с этим смиряться. Если родители оказались недостойными, не всегда родители это святое, самые священные, да, святое, если родители достойны, если родители продают детей в рабство, если родители отказываются от него при рождении, еще до рождения, если родители предпочитают наркотики и выпивку больше, чем своего ребенка и так далее, такие родители святыми, священными быть не могут никак. И <свеч> большинство детей, которые обласканы, любимы в детстве, они никогда не будут терпеть лишения, они не будут терпеть агрессию, они не будут терпеть издевательства, гонения от... Своего партнера, да, в основном это женщины, ну и мужчины тоже иногда бывает, что вот так терпят такого, такого тирана, тирана, такую тиранешцу, жену, которая тиранит его. Если ребенок обласкан, если ребенок любим, неважно, он случайно был зачат или ожидаемый, в любом случае, он э, принес радость в семью, даже если один из родителей был, в любом случае, если этот ребенок э, с детства знал, что если у него что-то случится, ему есть всегда куда идти, когда, провожая свою дочь замуж, родители говорят, что бы ни случилось, у тебя есть обратная дорога, у тебя есть мы за твоей спиной, эта девушка, потом женщина, естественно, она никогда не будет терпеть издевательства, гонения, потому что знает, что по первому же зову придут родители и спасут ее Может женщина терпеть такое, если родители, скажем, болеют или неполноценные люди. Пожалев их, она стерпит. Такое и возможно, но это очень редкий случай. В любом случае она не выдержит, не вытерпит и убежит к родителям. Когда родители, провожая своего ребенка, говорят, все, у тебя одна дорога, назад не оглядывайся, там хоть тебя зарежут, это не наши проблемы, идешь и все, значит с концами сюда больше не смотри. Такая дочь, она вытерпит все, потому что она знает, что ее нигде не ждут. В родительском доме у нее нет места, понимаете? И, естественно, вот эта ее подавленность, а мы знаем прекрасно, что у подавленной, избитой женщины очень редко рождаются и растут сильные и достойные личности. Как правило, растут хитрые эти коварные дети, которые вынуждены врать, вынуждены э, изворачиваться, как могут, чтобы выжить. Поэтому, если вы хотите здоровое потомство, прежде всего любите мать этих детей. Потому что только у матери, которая уверена в себе, которая уверена в завтрашнем дне и так далее, только у такой женщины рождается достойное потомство. Итак, Начнем, пожалуй, с материнского проклятия. Если женщина, будучи беременной, уже хочет избавиться от ребенка, мысли есть навязчивые, и она ищет какие-то выходы, неважно, она довела это до, до конца этого, или не довела, в любом случае у этого еще пока плода внутри нее, <coughs> уже формируется страх. Я снимала ролик про аборт, и я говорила, что это личное дело женщины, рожать или нет. Извините, конечно, когда рожает 8, 9, 10, 12 и ничем не обеспечивает, уж лучше уж еще в том зародыше убирать и не мучить ни себя, ни ребенка. И я считаю, что целая индустрия на вот этом чувстве вины вин, вин, женщины, отмаливать нерожденных и всякое- всякое. Отмаливать от ада, ну это смешно. Какой ад должен попасть? тот ребенок или душа, если, если вы говорите, что там уже душа есть, если он не виновен, от чего отмаливать? Вот целая вот эта индустрия отмаливания абортов, отмаливания и так далее, и так далее. Ну, вы знаете, судьба, еще раз повторяюсь, и силы вселенной, они не бездушные какие-то сущности, они разумные. И прежде чем наказывать кого-либо за что-либо, они сначала анализируют, для чего, почему человек на это пошел. Иногда целое общество виновато, что женщина вот так живет. Вообще, женщины рождаться в этом мире не самое лучшее дело. И есть страны, которые очень опасны для женщин. Там женщина вообще не человек. Увы. Итак. Если женщина не хочет, если она ищет, как бы избавиться от ребенка, но потом в итоге рожает, в любом случае, может, даже очень любит, может, раскаивается, всякое бывает в жизни. В любом случае, этот плод внутри этой женщины чувствует свою ненужность в этом мире. Этот человек до конца жизни будет считать себя изгоем. Это будет внутри этот комплекс ненужности в этом мире. И постоянно, что бы ни случилось, Этому человеку будет казаться, что он в этом мире вообще никому не нужен. Какой бы он ни стал знаменитый человек, как бы он ни поднялся по жизни, в любом случае. Следующий момент. Когда мать проклинает своего ребенка. Вы знаете, вот эти проклятия даже в шутку «Ой, чтоб ты провалился!» чтобы вот такое и так далее были случаи когда женщина сказала черт бы тебя побрал и через некоторое время этот ребенок пропал мальчик причем нашли его через много лет освободили от сексуального рабства поэтому следите за своим языком когда разговариваете со своими детьми внушая ребенку ты дебил ты идиот ты придурок ты тупой и прочее, прочее. Эти слова в конце концов очень плохо вернутся вам обратно, потому что, во-первых, у ребенка комплекс неполноценности будет развиваться. Постоянно хвалить ребенка неправильно. Нужно поощрять его сильные стороны и как бы пресекать ненужные. Но делать это нужно очень, очень ювелирно, тонко и правильно. Если человека, то есть ребенка, который будущий взрослый, чрезмерно перехвалить, он вырастет надменным и глупым человеком. Если его постоянно надавить и унижать, он вырастет с комплексом неполноценности. Ребенку нельзя говорить слова ⁇ Ты такой, ты секой ⁇ и прочее, прочее. У евреев есть такая фишка в воспитании. Отец, семейство всегда при гостях, когда подзывает сына или дочь, говорит: вот этот у меня будет банкир, вот этот у меня станет там бизнесменом, этот будет профессором, врачом и так далее. То есть внушая детям, что он верит им и верит в их будущее. Перед ребенком матери не следует ходить голышом, потому что ты этим показываешь, что ты в нем, в твоем сыне, не уважаешь мужское начало. Потому что ты, понимаете, это отразится, все эти сексуальные влечения, ненормальные и прочее, прочее, это все плод детских травм, это все плод родительских неправильных поведений. Мы все родом из детства. Так вот, расхаживание в нижнем белье, и уж тем более показывать ребенку свою интимную жизнь, свои э, какие-то не очень, скажем, достойные поступки, вульгарные какие-то поведения. То, что должно остаться только между подругами, да, тот же разговор матерный, те же шутки пошлые и прочее, что должно остаться за семью замками в, в кругу самых близких подруг и друзей. Не должно выноситься в общество, где ребенок рядом с тобой. Твой ребенок не должен знать твою интимную жизнь, твои какие-то интимные дела и прочее. Интим и, знаете, как бы объяснение своему ребенку о том, что у тебя тоже должна быть личная жизнь, не путайте, пожалуйста, это разные вещи. Корректное, нормальное объяснение ребенку о том, что мне тоже нужен друг жизни чтобы и тебе был опорой это совершенно другое а вот э, щеголять возле своего ребенка в открытом виде это совершенно другое в конце концов вы должны знать что вы должны иметь моральное право своему ребенку говорить не кури не шляйся и так далее потому что он повернется скажет да ты и куришь и шляешься и все на свете Понимаете? Моральное право, чтобы иметь своего ребенка воспитать, своим примером нужно показать, каким в этой жизни нужно быть. Это что касается психологического аспекта вот этой темы. Пойдемте далее. Проклятие матери. <клёх> Она настолько сильная, что перекрывает все пути дороги дочери. Чаще всего это происходит по разным причинам. Во-первых... Ребенок как бы попадает под горячую руку. Есть женщины, которые из-за измен мужа теряют голову. Они готовы его преследовать. Для них уже не имеет никакого значения ни дети, ни семья, ни дом, ничего. Вот измены мужа это ранит ее, и они срываются на ребенка, либо вообще забывает о воспитании ребенка. забывает о том, что ребенок растет, что у ребенка есть свои какие-то моральные да, проблемы, какие-то то, что для нас смешно для взрослых, для ребенка может быть жизненным вопросом. Дети идут, вешаются из-за плещей на лице. Представляете, бывают такие моменты, такие страшные вещи творятся. Потому что этому ребенку не с кем делиться и говорить, не с кем. Потому что подходит к матери, мама сидит в интернете, перечитывает переписку отца с какой-то теткой, следит за ним. Вот некогда отойди, некогда, потом отойди, уйди, надоел урод и так далее. И действительно он растет уродом, моральным уродом. И бывает случаи, то есть редкие случаи вообще, чтобы вот в такой атмосфере ребенок рос достойным человеком, достойной личностью. Это изначально стержень должна быть в этом ребенке настолько сильная, чтобы он это все преодолел. Правильно расценил это все и простил родителям. Как правило, мы до конца жизни всегда помним какие-то провинности, какие-то болезненные моменты, которые были связаны с нашим детством, где-то нас обделили, где-то что-то сделали и так далее. Я видел недавно видео, где мальчик собирается, обидевшись на то, что родители уделяют внимание маленькому сыну, а не ему. Значит, вещи собирает и маме говорит. Дай, мне, «Сделай мне кашу, я с собой заберу». И папа там шутливо «Ничего страшного, кашу ты на помойке найдешь. и так далее. В общем, он обиделся, собирает вещи, и вот там все веселятся, ха-ха, хихи. Я понимаю, что там, может быть, и гавкнули на меня после, я не заходила, не читала. Я просто... Попыталась образумить родителей, на самом деле, что это не смешно, когда твой ребенок собирается, и ты смеешься, что на помойке найдет он эту кашу. Мы все понимаем, что никто его не выпустит из дома, что никто его не выгонит из дома. Но отношение такое, что мол иди, и никто тебя удерживать не собирается, и кому ты нужен, чтобы я сейчас просил остаться. Это останется у него в памяти навсегда. Он будет ревновать к брату, он будет ненавидеть его, он будет ненавидеть родителей. У него очень много комплексов появится. Вы знаете, вроде взрослые люди уже родили двоих детей, а мозгов нету, понимаете, мозга не существует. Например, в этой ситуации самое правильное, что было бы обнять, поцеловать, посадить рядом с этим маленьким, сказать, что «я тебя люблю точно так же, как и его» потому что у меня сын ревновал к моей племяннице когда она только родилась у меня сестра работала и ребенок оставался со мной я помню что он все время говорил вот ты ее не ругаешь ругаешь меня и так далее я ему просто объяснила я сказала что я с тобой научилась быть мамой поэтому ты главнее но она маленькая поэтому она еще глупая она еще не понимает и нужно ей объяснять и попросила сына быть старшим братом, защитником, воспитывать ее, уберечь. Вы не представляете, как он за ней ходил. Руку не туда сунет, он сразу убежит Нельзя, обожжешься. На возьми игрушку, что ты хочешь, на тебе хлеб и так далее. То есть ребенок почувствовал себя важным. Ему дали задание быть старшим братом. Вот. К сожалению, очень мало людей владеют действительно психологией да, воспитания ребенка. Потом удивляются, что дети бунтуют, что дети не слушаются, что дети не уважают их, что дети все время упрекают их и прочее, прочее. Я вообще не могу понять, что означает там, сын, куда хочет, уходит, во сколько хочет. Я не, не понимаю таких. Я никогда не кричала на своего ребенка. Я не помню, чтобы за всю жизнь... Я ему хоть раз сказала, ты идиот или ты дурак, и что-то в этом роде. Я не помню таких случаев. Бывали, что по заднице давала несколько раз, такие моменты были еще ну, давно. Но вот чтобы вот так морально унижать или причинять боль, я этого не помню. Я считаю, что твой ребенок тебя должен слушаться из-за уважения к тебе, а не потому, что ты какой-то монстр, сейчас будешь пинать. Понимаете? Так вот теперь что касаемо именно проклятия если помните в древние времена такое выражение да, без родительского благословения это было очень страшно это считалось что прак незаконный если родители не благословили и многие роды собственно не принимались в селениях в в таких ну, в общинах не принимались молодые семьи, потому что родители не благословили. К сожалению или к счастью, чем старше мы становимся, тем больше мы понимаем, что взрослые люди очень были правы, что вот этот институт СВАХ, он не просто так был придуман, когда узнавали всю подноготную, нету ли в семье сумасшедших, нету ли душевнобольных, нету ли таких людей хроническими какими то нетугами и так далее вот узнавали всю подноготную только тогда сводили молодых и женили как что получалось но в то время собственно говоря уже изначально были так воспитаны они уже были на то настроены что они увидят несколько раз этого мужчину и выйдут за него замуж и должны будут его любить мы сейчас можем это осуждать не осуждать но я хочу вам сказать что народы которые Тысячелетиями это практиковали. На Руси это точно так же практиковалось. Революция убрала все эти традиции. Так вот, если тысячелетиями практиковалось, и до сих пор народы живы, здоровы есть, существует, значит, такой институт брака имеет место быть и не последнее место занимает в жизни человека. Если мать не любит свою дочь... Если мать занята больше собой, своим мужем и прочее, то у этой дочери просто погибшая судьба. Потому что кого бы она ни выбрала, мать будет против. Более того, я вам скажу, что когда родится ребенок, ну, предположим, она развелась, и с ребенком живет у родителей. Мать будет всячески препятствовать, чтобы она вышла замуж еще раз. Она подсознательно настолько не хочет внучек отдавать, что подсознательно просто молит у Вселенной, чтобы дочь не вышла никогда замуж. Это эгоистично, но это присутствует. Она при всех будет говорить вот самую знакомую фразу, ну какая мать желает плохого своему ребенку. Но практика показывает, что есть матери, которые желают плохого своего, своему ребенку для того, чтобы вот получила, вот теперь... Поняла, теперь ты понимаешь свою маму, что я была права, и так далее. Они готовы очень много отдать, чтобы вы ошиблись. Вернулись, и чтобы они вам сказали: Видишь, а я тебе говорила, что ты не того выбираешь, и так далее. Если у вас есть ребенок, и этот ребенок ею любим, а как правило, любим, как ни странно, ребенок нелюбимой дочери бывает очень любим матерью, которая. Эту дочь не любила, но этого ребенка будет обожать. И она будет делать все, чтобы не отдавать этого ребенка. Доходила вплоть до того, что писали в службу опеки. Обвиняли дочь, то в наркомании, то в пьянствах, нормальную работающую женщину. Просто потому что она хотела выйти замуж и забрать своего ребенка. Она будет всячески препятствовать, она будет настраивать этого ребенка против отчима, чтобы она не слушалась отчима. Она будет ходить, писать заявление о том, что он до нее домогался и прочее, прочее. В общем, очень много мерзких вещей, на которые способна женщина, для того, чтобы не отдавать эту куклу, понимаете? Потому что она уже в зрелом возрасте поняла, что такой ребенок. Когда она была молода, она этого ребенка своего не любила. Но когда у этого ребенка появился ребенок, у нее зов крови внезапно просыпается, и она как Мигера начинает просто отбирать этого ребенка, настраивать против матери. Это самый вот наихудший вариант, когда вот, приходи ко мне, я тебе все разрешаю, а мама у тебя такая, а мама секая. Превращать ребенка в шпиона, что они там делали, что они кушали, как они говорили что там это дядя Вася сказал, а мама что ответила и так далее. Вплоть до того, что ребенок начинает уже подслушивать интимные там ахи-вздохи, чтобы передать бабушке. Понимаете? Это раз. Вот это нежелание матери любить свою дочь, это ненависть, она передается настолько сильно э, и настолько имеет огромное влияние на жизнь ребенка. Что в дальнейшем у нее просто закрытая судьба. Очень часто ко мне приходили женщины, у которых было материнское проклятие. Не любовь матери. Это не обязательно, чтобы она каждый день тебя проклинала, но это внутреннее сопротивление, внутреннее, вот, как, э, как бы сказать, видение в дочери соперницу. Понимаете? Вот ученые немецкие проводили такой эксперимент, когда они растения проклинали каждый день. Так вот, эти растения не просто сами болели, потом чахли и умирали. Но даже ростки, от которых брались в хороших местах, ну, то есть пересаживали, да? эти ростки ухаживали, все было хорошо, эти ростки уже были больные, они плохо поднимались, они плохо адаптировались, они плохо росли, то есть они уже больны, генетически передавалось вот это эмоциональное вот это состояние по всем вот этим цепочкам. Если проклятие матери оставить, то оно останется и передастся потомкам. Тот ритуал, который я представила, который я подарила практикам, в этом ритуале я сделала все для того, чтобы это проклятие не вернуть ей же обратно. Потому что это не чужой человек, она кровная, она кровью с тобой связана. И в этом ритуале он уходит и уходит вообще в никуда – это отправка в никуда. Я хочу сказать, что те, которые пробовали этот ритуал, говорили, что были очень такие необычные результаты. У кого-то свеча просто взрывалась чуть ли не в руках и прочее. Это сильные вещи. Они есть, эти ритуалы, для практиков. а Эти ритуалы есть и в моих книгах, изданных, прочим, и так далее. Потом есть такой момент когда мать, очень любя своего мужа, женщина, да, обожая его, не прощает ему тех ошибок или предательства, и все время напоминает своему ребенку о том, что ты копия своего скотины папашей. Вот ты копия своего отца, ты точно в них, ты в их, в их племя, как я их ненавижу и так далее, и так далее. Ребенок начинает понимать с детства. Если мама ненавидит отца, значит, раз уж я похожа на своего отца, значит, и меня ненавидит. Понимаете? Вот это тоже на самом деле она очень любила его, потому что если не любить человека, то так обидно не воспринимаешь то, что он сделал тебе, согласны. Если тебе больно обидно, значит этот человек для тебя был не последний, что ты не была безразлична к нему. Но все время повторяет, ты как бы внушаешь, ты даешь своему ребенку программу. Мать, когда говорит ребенку, ты никчемная, ты не путевую, у тебя ничего не получается, у тебя все равно ничего не получится. Да ты все равно не того выберешь, я и так знаю. Ты можешь даже не знакомить, я уже знаю, какой он должен быть. Ты дура, ты глупая и прочее, прочее. Вот эти постоянные, как гвоздь вбивают в голову, что э, программа, понимаете, тебе дают определенную четкую программу: что у тебя ничего никогда не получится, что ты глупая, что ты э, такая, секая, и прочее, и прочее, через некоторое время. Э, с этой программой уже свикшись, неважно, насколько она станет зрелой личностью, неважно, как она это все преодолеет, неважно, насколько она хоть профессором станет, в любом случае у нее этот страх будет присутствовать. Такие люди всю жизнь пытаются купить любовь. Они пытаются заслужить. У них бывает низкая самооценка на первых порах, пока они эту самооценку себе не поднимут. Если не поднимут, они на этом уровне и останутся. Многие женщины либо ненавидят методы воспитания своих родителей, и они совершенно по-другому себя ведут, либо копируют вот точь-в-точь, -точь, как над ними издевались, они издеваются над своими детьми. То же самое говорят, и самое интересное, что в этот момент бабушка налетает и начинает защищать. «Ты сволочь, скотина, как ты с ребенком общаешься, напрочь забыв о том, как она обращалась со своей дочерью». Это передается. Не зря же женщины, которые отдавали в детдом своих детей, после эти дети вырастают, значит, первый брак, второй, третий отдают детей в детдом и продолжается по кругу. Один на миллион, чтобы внутренний был стержень, как бы это преодолеть. Во-первых, если вы чувствуете, что у вас такое есть, вы должны обращаться к человеку, который вас избавит от этого обязательно. Пока не отсечет связь с такой матерью, вы счастливы не будете. Есть много матерей, которые готовы ради мужчин э, на все, которые никогда не хотят и не пытаются верить своим детям касаемо того, что есть домогание отчима. Потому что в конце концов это растущая девушка. Понимаете, она ну, половозрелая девочка. Очень редко кто из мужчин примет ребенка женщины и будет относиться к нему хорошо. Это зависит еще и от женщины. Если женщина не позволит ему даже рта открыть в сторону своего ребенка, то этот мужчина себе этого не позволит. Если, если женщина будет бегать за сантиметрами, забыв о том, что у них есть ребенок, то этот мужчина этим воспользуется. Он сделает с ними все, что хочет. Потому что видит, что рядом с ним слабое существо. Понимаете, я имею в виду ту женщину, которая с ним рядом живет. И со временем он может себе позволить и не такое. Мужчина всегда будет смотреть на этого ребенка как плод любви, которое было до него. Сколько бы ни говорили, это очень редкий случай, это очень широкой душой человек, который действительно ребенка примет, и не будет никаких претензий к этому ребенку, не будет он себя вести как скот. Как правило, они очень нормально, хорошо относятся к ребенку до того, как не родится их ребенок. Когда рождается их родной, то тот ребенок уже практически лишний. Самое страшное, что он лишний становится не только для отчима, но и для своей матери, который полностью любовь подключила, переключила сюда, а к ребенку относится, ну, как-нибудь. Это тоже один из видов проклятия, потому что лишая ребенка любви, значит лишать э, защиты в этом мире. Мать должна одинаково относиться к своим детям, хотя любит по-разному, потому что каждый, каждый ребенок, это отдельный субъект. Вот каждого своего ребенка женщина любит по-разному. Как бы она ни говорила, вы одинаковые для меня, она любит по-разному. Если в какой-то момент жизни, не дай бог, ей придется выбирать, она сможет выбрать. И вот эта легенда, что для матери все одинаковые, это не совсем правдоподобно. Она сможет выбрать между детьми, и она, только она знает, кого она выберет. И это наверняка существует. Потому что, как правило, мать... Если она действительно мать, если в ней материнская сила существует, она всегда будет зациклена на том ребенке, который больше в ней нуждается. А тот, который сильно сам справится, его можно отпустить. Понимаете? Вот такой момент существует. Так вот, любое... Не к своему ребенку. Любое предпочтение каких-то иных занятий, предпочтение мужчины, предпочтение гулянок и прочее, прочее отражается на судьбе вашего ребенка. Это точно такое же проклятие, и не обязательно его прям проклинать вот напрямую. Это такое же проклятие. Быть лишенной материнской любви означает быть проклятым. Потому что материнскую любовь можно проявить по-разному. И заботой, и разговорами, и тем, что ты... Всегда пытаешься обеспечить своему ребенку всем тем, что, как бы, в чем он нуждается, но более всего материального именно любовь духовная, чтобы для ребенка родитель был другом. Смело ошибайся, ты молодая, ты можешь и ошибаться. Всякое бывает. Я тоже в твои годы не все знала, не все понимала. Но всегда знай, что за твоей спиной твои родители, которые за тебя. Парвут уничтожит любого. Если твоему ребенку что-то говорят, если о твоем ребенке сплетничают, если ты это поддерживаешь, если ты своего ребенка на улице бьешь из-за того, что кто-то что-то сказал, то ты не родитель. Потому что родитель дома поговорит со своим ребенком, упрекнет ли очень строго или запретит что-то, или там перестанет давать деньги, это уже их личная проблема. Но. Родитель не должен показывать слабину при людях. При людях это должен быть просто лев, защищающий своего львенка. Если э, вот так взять статистику, то основное количество пьющих э, людей и тех, которые потребляют наркотики, это, как правило, необласканные дети. И вот именно дети очень богатых домов, кстати говоря, когда родители делают карьеру, вообще забывают о детях, предоставляют им все. Лишь бы от них отстали, лишь бы там не мешали делать миллиарды, лишь, лишь бы не мешали делать карьеру совершенно, отсекают от себя и ноль, практически к нулю сводят внимание и дают как бы, знаете, на самотек. вот как поднимется. Как правило, из этих семей они становятся вот на, на путь наркотиков и алкоголизма, потому что родитель не друг. Родитель должен быть другом, он должен знать все плюсы и минусы своего ребенка. Ребенок не должен бояться рассказывать то, что он сделал, потому что он знает, что родитель это тот, который никогда не отвернется, если даже поругает, поймет и встанет на его сторону. Запомните, что каждое невнимание к ребенку, каждое... Жестокое отношение к своему ребенку ⁇ это есть проклятие. Проклятие, еще раз говорю, это не обязательно, чтобы вы прямо дословно проклинали что-то плохое желали своему ребенку. Ваше отношение, ваше э, непонимание, ваше безразличие к этому ребенку, к боли этого ребенка или ваш эгоизм, когда вы только занимаетесь своими проблемами, забывая об этом ребенке, может к этому привести. Это касаемо матерей. Следующий момент. Дети будут повторять судьбу родителей, если родители в этих детей не внедряют вот такую, знаете, силу духа. Даже если мы живем нехорошо, даже если нам тяжело, в любом случае учитесь, потому что учеба вам даст карьеру, вам даст возможности, и вы однажды будете преуспевающие богатые люди. Так говорили многие крестьяне, которые отправляли своих детей. В города учиться то есть невзирая на то что они бедно жили они давали своему ребенку стержень они говорили для чего он должен пройти трудности э -э какой смысл в этих трудностях и что этот человек в итоге получит за все это что есть смысл это все пройти потому что вы будете жить лучше чем мы неважно что они бедно жили но они дали своему ребенку Секрет богатства. Так вот, отцовское проклятие. Отцовское проклятие, пожалуй, не менее страшное, чем материнское. А может, в некоторых случаях и страшнее. В основном народы мира, ну, за некоторыми исключениями, я уже говорила, что у евреев по матери, да, считается, но у евреев это тоже не всегда было. У евреев это пришло в то время, когда народ просто таял на глазах в этих всех... Гонениях, в этих всех э, переселениях, войнах и прочее, им пришлось принять такой закон для того, чтобы сохранить свою нацию. Но в основном народы испокон веков всегда, э, то есть, продолжались по линии отца: сын наследник отца, дочь. Наследница рода другого рода, потому что она там родит детей, там останется, фамилию возьмет их, и дети будут продолжителями той фамилии. А сын наследник отца, непосредственно отцовской фамилии носит. Но неважно, сын или отец, но то есть, извиняюсь, дочь в любом случае, отец, если не принимал ребенка, это считалось страшным проклятием мало того что гнали да, из дома но даже если не об этом только подумать и учесть не только это в любом случае когда отец не хотел ребенка когда отец отказывается от ребенка когда бросает беременную женщину когда отец сам порочен очень порочный человек и Ребенок вот этим живет. Ребенок живет тем, что генетически чувствует вину за своего отца, за проступки своего отца. Это тоже проклятие, потому что ребенок рождается с таким ощущением, что он плод вот этого недостойного человека. И он старается всячески прятать. Многие известные личности, когда уже становятся известными и начинают эти журналюги, журнашлюхи копать, везде копать там в их личной жизни, вот это, вот чей сын, ну, как будто это, знаете, очень важно и очень нужно, прям всем нужна информация, кто чей сын и кто с кем спит. Вот когда они это выкапывают, да, такие подробности, мне, например, жалко этих людей, когда их в шоу приглашают, им же все равно, им хочется просто вот как бы рейтинг своего шоу, да, поднять, им плевать совершенно на на то, что для человека это психологически тяжело, что человек мучиться будет, что человек и так в детстве намучился с этим человеком, алкашом. И еще и вот сейчас, вот, когда он уже состоявшийся человек, вот при, приводит его, напоминает прошлое и так далее. Но почему они прячут? Потому что им стыдно, что они из такого семени, понимаете? Что они продолжители рода вот этого человека. Так вот, Точно так же э, сыновья или дочери могут либо совершенно противоположную жизнь вести, чем у их отца было, либо могут пойти по его стопам. Поскольку э, отцовское древо, оно считается сильнее, потому что продолжают род отца, да, и в род отца приходят снохи, которые рождают детей для продолжения рода отца, неважно, дяди там, двоюродные братья и так далее. Все эти женщины, они снохи вот этого рода. Они чужие, чужеродные, по сути. Но они все пришли, и вот эти все пришлые женщины, они продолжают этот род. Не свой, свой отцовский продолжает их брат, по сути. Так вот, вот это вот круговорот рода древа, вот в этом древе, вот как дуб, в основном находится как бы вот именно дедовское древо, понимаете, отцовское. Хочу сказать в утешение тем людям, которые считают себя изгоем и ненужными, которых родители не особо-то в детстве, скажем, дали тепла и любви, что вы не зацикливаетесь только на своих родителях, вы родились в этом роду. Вам дали, вас привели вашу душу в этот род. Правильно? Поэтому в этом роду не только ваши родители были. Были их бабушки, дедушки, далее идем дальше, дальше. И очень может быть, что они были очень весьма достойные и хорошие люди. Просто в каждом роду, иногда как в семье не без урода, и такое бывает. Люди, которые очень зациклины на том, что почему вот мои родители такие меня не любили, или отдали там дом, или я вообще не знаю своих родителей, они должны учесть тот факт, что они дети не только своих родителей, а всего рода. И поэтому, если даже твои родители тебя оставили, то духи твоего рода, души твоих прадедов, прабабушек в любом случае за тобой следят. Они тебя не забыли, они тебя не оставили. И себя вот в этом отношении личностью считать следует. Отцовское проклятие опасно для девочек, если отец из-за своей ревности, постоянно внушает дочери, что, ну, во-первых, что нету достойных ей, внушает, что никому она не нужна. Бывают такие глупые отцы, которые своим дочерям такое внушают специально для того, чтобы... Потому что они ревнуют. Они по-мужски ревнуют свою дочь другому мужчине. Чаще всего мужчины видят в дочери молодость своей жены. Понимаете? И поэтому... Они, ну, одна сторона мозга, подсознание-то понимает, что это дочь, а не, не жена. Но внутренний зверь он не хочет отпускать, потому что копия жены молодости, чем больше она похожа на жену, любимую жену, тем больше отец ревнует. И вот этот конфликт между детьми и родителями, он разрастается до таких масштабов, что они уже готовы друг друга... Не просто обозвать, и грызть, и строить козни, и делать друг другу на зло, и доводить друг друга, понимаете, и прочее. Много девочек после конфликта с отцом пытались покончить с собой. Очень большая статистика. Не столько с матерью, сколько с отцом. Но, как правило, у отцов с дочерьми хорошие отношения всегда. Считается, что дочь видит в матери соперницу. А вот в отце видит опору, силу и ищет всю жизнь похожую на своего отца. Подсознательно, даже если отец был пьющий, негодный, в любом случае, к сожалению, подсознательно ей попадаются пьющие мужчины, потому что внутреннее это детское желание папе помочь, чтобы он не пил, разрастается подсознательно, и она хочет найти такого человека. Не специально, но так попадается, понимаете, подсознание нами управляет, что находится тот мужчина, которого она жалеет, помогает, все, что она хотела в детстве делать для отца пьяного, да, пьющего, помочь, спасти, оградить, чтобы его не ругали, она начинает делать с этим мужчины в своей жизни, не понимая, что она губит себя и повторяет просто судьбу своей матери. Поэтому, дорогие родители, если вы не хотите, чтобы ваши дети были прокляты, чтобы у них закрылась жизнь, чтобы у них не было будущего, Подумайте о том, чтобы ваш род был сильный, чтобы ваш род был здоровый, продолжался, чтобы там были осознанные личности, достойные люди, чтобы там были долгожители, здоровые мужчины и женщины и прочее. Все зависит от вас. От вас идет одна ветвь вашего рода. И как вы построите свои отношения со своими детьми, так у них жизнь и сложится. Потому что, по сути, всегда дети оглядываются на родителей, на их пример, на их жизнь, на их э, советы. И, их, и советы ваши вашим детям очень важны. Мы, даже взрослые люди, всегда хотим одобрения своих родителей, потому что нам это дает силы двигаться дальше. Мы понимаем, что мы правильно делаем, что мы на правильном пути. Вот это одобрение, это любовь и так далее. К сожалению, многие родители одумываются поздно, очень поздно, когда уже начинают терять своего ребенка и морально, и физически. Многие родители понимают уже во взрослой жизни, когда уже не нуждаемся, да, особо в родителях, но в любом случае. Самый главный период это вот детство, детство юность. А после человек может вполне обойтись без, без родителей. Но вот эта боль, которая внутри ребенка, она останется и она сопровождает этого ребенка и на всю жизнь может перекрыть ему жизнь дорогу. Был такой случай, когда ребенок, который болел сердечной недостаточностью, родители, медики решили отдать детский дом. И не срывать свою карьеру. Хотя они родили уже во взрослом возрасте, когда у них были условия, они вполне могли вылечить ребенка. Но они отдали. Почему-то отдали, вот просто выкинули. По-моему, в Петербурге эта история была, в 70-е годы. Этот ребенок вырос, с детского дома получил комнату. И через некоторое время он узнал, кто его родители. Он отдельно, по отдельности, их убил. И вот когда он. Сначала убил свою мать, а потом, когда он пришел в отделение за своим отцом, и там взял в плен роженницу, то есть уже, да, мать уже с ребенком, и когда он увидел, как эта женщина яростно защищает своего ребенка, он ей сказал, если бы моя мать была такой, сейчас она была бы жива. И он ее отпустил и покончил с собой. Понимаете? Поступки родителей очень сильно отражаются. Это детская боль, это детская травма, это детская обида. Она всегда будет его сопровождать. Но если вы чувствуете, что на вас есть это проклятие, это нужно убирать. С этим жить нельзя. Не даст вам ничего в этой жизни, никаких продвижений, если на вас вот этот гнет существует. Всем удачи!